0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y en esta ocasión mi amigo Alhazred Valdemar y yo hablamos sobre un tipo de escritores, los borrachos. Trataremos de ordenar un poco la vasta lista de escritores que se encontraron ante el alcoholismo para luego centrarnos en dos escritores que lo afrontaron directamente, Poe y King, para finalizar con algunas recomendaciones literarias sobre el mismo tema. Quédate en El Club del Tío Etílico.
1: Muchas gracias y bienvenidos a este su show cómico, mágico, musical, ya de costumbre, El Club del Tío Lector. Hoy... Eh, darle la bienvenida a, a, a un tema más que un, a un autor en particular, a nuestro, a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de una situación bastante común entre, entre todos nosotros y que a veces puede llegar a ser eh, algo complicada, por decirlo menos. ¿no? Hoy tenemos de invitado a nuestro amigo el tío Etini. Está conmigo Isaac... Y a un servidor a la red ¿Y cómo estás Isaac?
0: Muy bien, muy bien, muy bien Acá saludando a los sobrinos desde... Bueno, estamos grabando, como te decía hace rato En el Día Nacional de la Resaca Porque yo siento que casi todo mundo que toma eh, Toma el sábado Sobre todo los godines Digo, seamos honestos Eh, Acá en México se conoce como godín A quien trabaja de lunes a viernes De 8 a 5 o algo así Este... Y, y entonces es, estas personas por lo general que trabajan en ese horario pues agarran el sábado para emborracharse lo más que pueden y el domingo despiertan este pues queriendo algo para curarse la cruda. Y, y yo siento que así son mis vecinos por lo menos y siento que esto pasa en México porque, porque pues como que siempre pasa no que el, el, agarras el domingo para para descansar y todo, o a menos que el lunes no trabajes, entonces también el lunes le das.
1: O este es de home office.
0: Ah, uy, sí es cierto, y es que ahorita, bueno, pero ¿saben qué, pa... ¿sabes qué pasa ahorita? En, en muchas partes de México hay ley seca. Sí. Eso, eso de que en México pongan ley seca, es un chiste, porque aquí, en la o sea, al lado de mi casa, hay una miscelánea, y este, y en domingo están vendiendo cerveza como quiera, y, pero tienen su letrero afuera que dice ley seca, pero pasan este los, los típicos borrachitos de siempre y, y compran y compran y compran botellas y botellas de cerveza, la clásica Caguama y me ha tocado ver uh, y es que es chistoso esto o oh, bueno, me parece chistoso a mí, porque tienen que, tienen que saber que por acá sus tíos, al, tanto al Hazred como yo, Isaac, la verdad es que no somos bebedores, o por lo menos, no, o sea, no, tú te consideras que...
1: No, para que, nada, de hecho una de las cosas que que nunca en mi vida he disfrutado es de la, de la bebida alcohólica. No, no le encuentro, nunca le he encontrado un sentido, honestamente, y por lo mismo es algo que no, no me interesa. Además, siento que es tirar el dinero. Es algo que tarde o temprano va a salir de tu cuerpo como un desecho. Entonces, honestamente no, no le encuentro sentido. No, no, tampoco me gusta el, el hecho de, de convivir con las personas porque a final de cuentas terminas en un estado en el que ni siquiera entiendes lo que estás haciendo, entonces no le veo motivo, todos todos ustedes que, que les gusta y lo disfrutan, perfecto, ¿no? pero al menos para mí eh, no, es, es una práctica que no, no me gusta, no le, no le hallo sentido, pero sí es algo que es interesante, es muy interesante por muchas razones, eh, ya iremos hablando a lo largo del podcast sobre, sobre el tema en particular, Pero, Pero,
0: ¿sabes qué era a lo que quería llegar? ¿Has visto la cara de un borracho cuando se le cae una cerveza y se rompe en el piso? Pues, es tremendo, brother, es tremendo ver la cara de un un borracho, ya ya con unas chelas encima, yendo a comprar más y que se le caiga una caguama en la en... asa no 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 me ha tocado ver eh, señores que dicen este recógela cómo recógela si está tirada en el piso
1: Sí eh, yo creo que ya es obviamente su estado alterado en donde evidentemente lo único que quieren es seguir eh, sintiendo o supongo yo el este pues placer ¿no? de estar de estar ebrios porque esa es una esa es una de las razones de, de, por, cua, de por qué la, las que la gente eh, a, tiene esta práctica, ¿no? hay Puede haber mil connotaciones, puede haber eh, mil razones por las cuales eh, tú puedas estar en una situación así. No necesariamente debes ser alcohólico para, para, para beber, pero incluso hay gente que en la comida disfruta mucho de tomar vino o tomar cerveza. Ese, eso, y evidentemente eso es... Completamente normal. Bueno, yo, ¿no? yo
0: vivo en la costa, yo vivo en la costa y deben saber que, pues, es como que tradicional que si estás comiendo pescado, un ceviche, una. Algo, algún, algún tipo de pescado preparado de alguna manera o mariscos, pues la verdad es que sabe rico una cerveza, pero. O sea, a mí, a mí me sabe rico una cerveza, pero no tomo más de una o dos, si acaso. De hecho, compré el año pasado, por diciembre, compré un Six. Y, este, y se me quedaron esas seis, al final de cuentas se los di a, a uno de los, de los que pasan recogiendo la basura, y no, no manches, es que bueno a mí me parece curioso también por estas reacciones de la gente que de verdad le gusta, le encanta, no manches el vato, era un día de agosto ya casi cuando se las estaba dando, o sea de diciembre a agosto me duraron en el refri. Y, y el chavo casi se hinca y dice, no, Dios es grande, Dios existe, no, gracias, brother, y que no sé qué. <risa> porque estábamos ya casi llegando a la canícula, y le doy unas cervezas bien, le doy seis cervezas bien frías, y no, 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 no él estaba alucinado ya. Pero a mí, pues, de este tema nace de un meme que subimos. Subimos un meme porque hace poco, el un, un, una persona que... En México se encarga como de cuidar eh, de de que los derechos del consumidor estén estén bien protegidos a la hora de comprar en autoservicios y todo esto. Entonces él dijo que en una campaña que hay en México que se llama El Buen Fin, que es como el Black Friday de Estados Unidos, dijo que la venta de alcohol se había disparado mucho. Y es que en muchos autoservicios había 3x2, y que 4x3, y que descuentos del 30 y 50%, todo en alcohol y licores y todo eso. Pues mucha gente fue y compró montones de alcohol y él decía, mejor comprense un libro, les dura más que una botella. Y entonces yo subo un meme y las reacciones que hay en, en distintos grupos en donde lo compartí es de, no, pues yo quiero los dos, o sea, si sí soy lector, pero también me gusta tomar... Y nos dimos cuenta que en realidad hay muchos escritores que, que eran hasta alcohólicos. No solamente disfrutaban de tomar, sino que hasta alcohólicos eran. Y declarados y lo aceptaban sin, sin pudor. Porque decían, pues es que sí soy, o sea, ¿y qué? Entonces eh, nos dimos a la tarea ahora, o nos, nos vamos a dar a la tarea ahora, de platicar un poco sobre esos tíos, ¿no? Que tienen eh, est- esta característica de que, pues, eran alcohólicos. Y muchas de sus obras eh, se nota que eran alcohólicos. <risa> Entonces, eh, pues de eso les vamos a hablar el día de hoy. Después de tanto preámbulo, pues ¿qué te parece si comenzamos? ¿Cuál es el primer personaje que del que te gustaría hablar?
1: Yo yo quisiera, antes de, de, de entrar en el mat- yo quisiera decir que es súper es importante entender que el alcoholismo como tal es una enfermedad y que es una enfermedad que se deriva de otras enfermedades a veces. A veces... Puede ser por por motivos sociales, otras veces por motivos del carácter. Y yo creo que este último es es de los más importantes. Porque existen ciertas personas que eh, encuentran refugio en esta práctica, en el estar eh, constantemente bebiendo o embriagándose. Y y es un escape de la realidad de alguna manera. De hecho, la mayor parte de las personas que utilizan algún tipo de, de droga o o se alcoholizan, es justamente por eso, porque están en una situación en que su realidad no les gusta, necesitan algo que que los los desconecte un momento. Eh, Yo creo que evidentemente el alcohol es es uno de ellos, Eh, hay muchas otras prácticas que hacían escritores como los que fumaban opio, por ejemplo, o los cocainómanos, es decir, los vicios en la literatura son... Son casi uña y, uña y carne, en ese sentido, ¿no? Pero eh, el alcohol ha sido uno de los más representativos. Incluso hay, hay escritores que son reconocidos por ser alcohólicos y por escribir sobre el alcohol y sobre sus experiencias con el alcohol, ¿no? Uno de ellos es Charles Bukowski. Eh, es uno es como el tío... Ya es, ya es como que el tío borracho... Por antonomasia, ¿no? sí. Sí, por sí, supuesto. Ya, ya, ya. Eh, eh, obviamente... Como les digo, hay muchos, hay muchos por ahí que seguramente son súper importantes. No queremos faltarles al respeto por no, no incluirlos dentro de nuestra plática. Sin embargo, eh, dicho esto, bueno, pues quisiera, quisiera hacer como mención a algunos de los autores que considero yo que son súper importantes y que se han, y, y que se han sido pues, recordados desde cierto punto por, por, por ser alcoholizados. ¿no? Está Oscar Wilde, por ejemplo, que era, que era adicto al ajenjo está Charles Baudelier, que Baudelaire es uno de, de mis poetas favoritos de, todo, de toda la vida, uno de los, de los grandes del movimiento simbolista francés, eh, Rimbaud también, que es otro de los simbolistas, Paul Verlaine, pues yo creo que en general todos los poetas eh, llamados poetas malditos han sido caracterizados justamente por, por sus vicios, ¿no? Eh, Ernest Hemingway es uno muy, muy famoso, por supuesto, él eh, nos regaló para mí dos obras súper importantes, en la literatura que es eh, El Viejo y el Mar, y Por quién Doblan las Campanas, son de mis favoritas, Ernest Gemini, si justamente por toda esta situación en la que el vivía. Él participó, si no mal recuerdo, eh, creo que fue en la guerra de Vietnam, eso lo afectó muchísimo. ¿No? Está eh, Philip Kadik, que es uno de los grandes escritores de ciencia ficción, está Ambrose pierce que es otro de mis, de mis eh, escritores favoritos, favoritos de toda la vida, él incluso, eh, forma parte de, de los autores que formaron, la obra, que posteriormente, daría, daría luz Lovecraft, es un gran cuentista, fue un excelente periodista, eh, eh, de hecho su muerte, está envuelta en, en misterio, de pierce de, de porque él, eh, un día, ya en su edad, pues avanzada, Decidió que, que no quería vivir una vida de retirado, aburrida. Eh, él toda su vida se la pasó viajando, haciendo cosas, haciendo, haciendo lo que le gustaba, escribir. Y, y la aventura era, era parte de su vida, ¿no? Entonces eh, un día decidió tomar sus maletas y se vino a México en plena revolución y desapareció. Nadie más supo él. Hay muchos que dicen que Villa lo mató, otros que lo fusilaron. Mil historias, ¿no? Pero pues obviamente ninguno tiene como la verdad no Está eh, Jack London. Jack London es uno de, de, de uno también es de, de, de mis favoritos. Él eh, ha escrito muchos libros de aventura. Colmillo Blanco, por ejemplo. no Antes de Adán. Que son, son libros bastante interesantes. Y que pintan realidades un poquito diferentes. A las que estamos acostumbrados. Dylan Thomas, que es un, es un, es un excelente poeta. De los que más me gustan. Y, y justamente todo este tema del... De, del alcoholismo es el que ha orillado que haya mucho eh, mucha del, de esta de esta poesía que, que encarna el dolor eh, en muchos sentidos no pero
0: pero sabes de qué me acabo de dar cuenta de que estamos hablando de, de que acabas de mencionar puros hombres y en realidad eh, aunque es menos frecuente en mujeres que en hombres mejor dicho Es más frecuente el alcoholismo en hombres que en mujeres. La verdad es que no hay eh, escasez de escritoras que se han visto atraídas por la botella, ¿no? Eh, Y no no quiere decir tampoco que las las mujeres no no puedan llegar a ser alcohólicas, ni mucho menos. Eh, Aunque es raro, aunque es más raro y es menos sonado, la verdad es que también hay muchas escritoras que han que han sido alcohólicas, ¿no? por ejemplo, y, y no y no, se, no se libran de, de los mismos problemas que le traen a los hombres, por ejemplo, está Jeanne Rees, que es una escritora que fue la que escribió la precuela de Jane Eyre, de Charlotte Bronte, eh, la, la, el libro se llama Ancho Mar de los Sargazos, y ella estuvo en prisión por, por agresión, Eh, tuvo un periodo en donde pues estaba tan perdida en el alcohol y y pasaba de un amante a otro en el que hasta se cambiaba los nombres y todo pero pues todo como que pues enmarcado con con este alcoholismo que ella tenía también eh, Elizabeth Bishop que es un premio Pulitzer de poesía eh, en más de una vez es famosa porque reconoció que bebía agua de colonia eh, después de que se le acababa todo lo que tenía en en su gabinete de licores ¿no? Eh, una mujer muy famosa que se dice que, que, que también expresa ¿no? esto, esto del alcoholismo en las mujeres también, es Marguerite Duras, que en, en su libro La Vida Material eh, tiene una cita que, que habla sobre precisamente esto, no sobre el alcoholismo, y dice, cuando una mujer bebe es como si bebiera un animal o un niño. El alcoholismo es escandaloso en una mujer y una mujer alcohólica es un asunto raro y serio. Es un insulto a lo divino de nuestra naturaleza. Y pues estaba hablando de ella misma. Eh, de que, pues sí, de que, de que ella misma estaba como que haciendo esto, ¿no? Ella se, se, vería, se veía como un asunto serio, como una vergüenza incluso. Porque ella misma dijo para una entrevista en el 91 con el New York Times, eh, yo, yo soy una verdadera escritora. Y era una verdadera alcohólica. Bebía vino tinto para dormirme, después coñac por la noche, cada hora una copa de vino por la mañana, coñac después del café y luego a escribir. Lo que es asombroso es cómo logré escribir, decía ella. Entonces, eh, pues todas estas escritoras alcohólicas siempre nos cuentan la, la misma historia, ¿no? Que los, que los escritores alcohólicos también. Que pues son vienen de familias tristes, que vienen de... Eh, cosas eh, que les han pasado ¿no? que con las que pudieran ellos eh, justificar o no su, su alcoholismo. Por ejemplo, eh, eh, Elizabeth Bishop tiene un poema en donde eh, utiliza sus vivencias propias para como justificar ¿no? la, esta sed que tiene el borracho y esta ansiedad de la que hablaba al principio por la que a veces ven que se les cae la botella ¿no? y, y sufren de esta ansiedad. Tiene un, un, un poema que se llama Un borracho. Y, y utiliza sus vivencias propias para hablar en, en, en él sobre el problema. Patricia Hanschmidt, que tiene unas novelas sobre thriller y suspenso, de, donde el personaje principal se llama Tom Ripley, es, tiene adaptaciones cinematográficas, creo que el, con Matt Damon tiene una en el 2000, en el 2000, yo creo es el 2000 o el 99, comenzó a beber cuando era estudiante, desde muy joven, y en, una, eh, en su diario una vez escribió, que ella creía que la bebida era esencial para el, artisti, para el artista porque, porque lo hacía ver la verdad, la sencillez y las emociones primitivas un, cada vez más. Y en esta lista de escritoras eh, que son alcohólicas o que pueden incluirse en las, entre las mujeres escritoras que han caído en estos vicios, pues están Lucia Berlín con su maravilloso, aunque muy ignorado, eh, en vida, el, eh, sus cuentos y sus, sus escritos siempre fueron ignorados pero pues después de que se publicó el manual para las manual para las señoras de la limpieza algo así se llama su libro empezó a tomar muchísima relevancia desafortunadamente fue como 10 o 15 años después de su muerte pero bueno por lo menos ahora ya ya, ya lo ya lo tenemos eh, Shirley Jackson, Dorothy Parker, Emily Dickinson hasta J.K. Rowling uh, lo, lo, ha, lo ha aceptado y pues Simón de Beauvoir, ¿no? Eh, y pues nada yo creo que también es importante eh, decir que pues las escritoras no son inmunes a esto y, y pues que también ellas han visto en el alcohol ¿no? Eh, como que su musa o su muso si así lo quieren tomar eh, pero su inspiración al fin y al cabo eh, para muchas de sus obras tal como lo han hecho los hombres y pues bueno, yo creo que ahora sí ya he visto hecho como este brevario, ¿no? De todos estos eh, de todos estos escritores y escritoras que han sufrido del alcoholismo. Yo creo que ahora sí ya. Te dejo para que comiences porque yo sé que tú quieres hablar de, de un escritor eh, que a los dos nos gusta
1: mucho. Y que considero que es uno de los más importantes, al menos este, para mí. Probablemente no lo sea para todos, pero para mí sí, porque marcó un hito. En, en, la, en, en la literatura universal. El señor Edgar Arampo.
0: Sí. Un tío borracho que a mí sí me cae bien. A mí, a mí la verdad es que eh, Bukowski no me cae bien, ¿eh? La, o sea... Yo sé, que, yo sé que hay mucho que a lo mejor desconozco de él y en realidad nunca me he metido al 100 este, a leer cosas de Bukowski. Eh, no voy a decir que es un mal escritor, pero como que... Siento que ya es tan mainstream que lo han lo han pervertido a, 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 otro, a otro nivel y por eso como que su la figura que, que, que ponen de Bukowski ya en las redes sociales y todo así, esa figura es la que no me gusta, necesitaría yo buscar este o necesitaría yo formarme mi propia opinión, pero creo que de Poe sí, po, a Poe po me cae bien. Como, como escritor borracho y ha escrito varias cosas en donde habla sobre su propia sobre su propia este sobre su propio alcoholismo Ajá.
1: Y, y digo yo creo que justamente es una de las cosas que más, más me da tristeza me da respecto de Bukowski porque la gente a veces lee por encima a veces lee, incluso muchos voy a leer ahora una cita no en este momento pero te leeré sobre el tema de, de 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 esto yo creo que ajusta muy bien para para ese tema muchas de las personas que están por ahí en internet opinando, es gente que ni siquiera ha leído, nada del autor hoy tenemos una una cultura en donde eh, estos pedacitos de historia a través de chistes que se llaman memes hablan mucho de muchas cosas y a veces la gente eh, obviamente con todo este acceso que tenemos descomunal a la información a través de internet eh, se va formando una idea de, ¿De qué es la cosa? ¿De qué es aquello? ¿De qué es esto? ¿De quién es este? ¿De quién es aquel? Y eh, su opinión está basada en la experiencia de otra persona. Entonces, si yo pongo algo negativo o positivo sobre algo y otra persona lo lee y toma como lo que yo digo, como la verdad, probablemente eh, se vaya a formar una idea errónea de cómo son las cosas.
0: Yo creo que eso es, es lo que, que me sí. ha pasado a mí, porque eh, sí, yo creo que, que en las redes sociales ya se pervierte la figura de, de los escritores, la explotan, la sobreexplotan, y eso es lo que me ha alejado un poco de, de a mí de...
1: de ¿Y, de... y sabes, sabes cuál es una, una tendencia bastante, quizás interesante, y al mismo tiempo eh, yo creo que una mala práctica, el, el, el hablar sobre, sobre la vida de los autores. Eh, hoy, Se ha puesto mucho en en, eh, en tela de juicio si se debe o no separar la obra del autor, ¿no? Está por ahí todo lo que se habla de Octavio Paz, todo lo que se habla de Neruda, todo lo que dice y deja de decir Vargas Llosa, eh, lo que era o no era Lovecraft, lo que era o no era Bukowski, y están juzgando al escritor al oficio de escribir, como la persona que escribía. Evidentemente, todo lo que se escribe es reflejo de lo que las personas son en su vida personal, pero el, el explotar la imagen de una persona no refleja tampoco la calidad que tiene a la hora de escribir. Y yo creo que es algo que le pasa a Bukowski Todo el mundo está, está embelesado y otros, y otros lo tanto lo odian, porque... Se habla de él como si fuera una persona que exclusivamente hablara de, de prostitutas, de, de alcoholismo. Y nunca se han metido realmente a leer un libro de Bukowski. Yo creo que todas esas personas que realmente lo dicen, nunca han leído a Bukowski. O si lo han leído, lo leen por encima. Porque el, el señor tiene mucho que decir. El señor es una persona rota, en el fondo. Y ese es el por porqué ese, ese se volvió alcohólico. Y esta misma razón es la razón que tiene Poe para ser alcohólico también la vida de Poe, ya lo comentábamos en algún momento eh, Isaac y yo, fue algo muy trágico toda su vida vivió eh, con decepciones y el alcohol fue la única cosa que que le ayudó a sobrellevar un poquito hasta el día de su muerte que murió de hecho eh, tirado en la calle eh, completamente alcoholizado en Baltimore se dicen muchas cosas pero igual no recuerdo el nombre ahorita pero murió diciendo el nombre de una mujer que nadie sabe quién es, o quién fue, entonces es triste a la vez, y al mismo tiempo, eh, todo esto que, que a la gente que nos gusta leerlo, eh, es, es, es la fuente de inspiración y de y del por qué nos gusta la obra de, de Edgar Allan Poe. La realidad es que toda su obra tiene esta carga de, de melancolía, de tristeza, de, de desprecio hacia los vicios. De hecho, el, el vicio en particular, el alcoholismo, es uno de los protagonistas principales de muchas de las obras de Caralampo. El Gato Negro, por ejemplo. No. Sí, a mí me encanta eh, lo eh, que
0: hacen en El Gato Negro. Me, me gusta mucho porque es una mirada a, a la mentalidad y cómo el alcohol te transforma, Ah, exacto, exacto, como deforma la la manera de ser de una persona, que quizá podría haber resuelto sus problemas emocionales de otra manera, pero decidió hacerlo con alcohol y ahí fue donde estuvo el problema, que yo creo que es es esto, eh, lo que platicábamos hace rato, eh, antes de empezar a grabar, de que muchas personas en realidad caen en el alcoholismo porque tienen otros problemas, pero la salida que encuentran no es, la terapia o, o platicar o hablar con alguien o, o, o medicarse adecuadamente eh, recetado por un profesional. No, lo que encuentran es pues ahoga tus, tus problemas en alcohol o en drogas o en cualquier otra cosa que te, que te amence. Y que te, que te haga dejar de sentir. Y, y yo creo que eh, Poe sí hace como que esta, esta foto de, o este retrato de lo que hace el alcohol en una persona... Lo retrata muy, muy, muy bien ahí en El Gato Negro.
1: Sí, y justamente eh, yo creo que esta es una, una de las cosas por las cuales por revolucionó la forma de hacer el cuento, porque justamente pone el centro en el centro de, 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 de su obra el al hombre mismo y a sus vicios y a sus sentimientos, que eso es lo que él utiliza para crear esta atmósfera de miedo, no de, de, de algo que realmente te puede pasar. Tú te puedes convertir en el monstruo de la historia. Eh, te puedes asesinar, puedes... Eh, Corromper, puedes. Incluso a veces deja entrever este halo de misterio en sus historias. En donde la persona tenía un problema con algún tipo de. de, de vicio, llámese o, opio, llámese alcohol, en donde no te deja claro si es una alucinación del personaje por esta. este vuelco a la locura que va teniendo por sus problemas personales más el, el problema del vicio. Y después eh, lo que le sucede puede que sea cosa de su mente propia. Incluso abre el gato negro con esta con esta premisa, ¿no? De eh, yo probablemente me creas o no lo que te voy a contar, pero puede ser que yo me lo esté imaginando, ¿no? Empieza, empieza con, con, con el gato negro, Alga Edgar lampo. Ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y, sin embargo, más familiar que voy a referir. Tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio, yo habría de estar realmente loco si así lo creyera. No obstante, no estoy loco y, con toda seguridad, no sueño. Pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi apenado espíritu. Esta es la forma en la que puedo se acerca a, a este problema en particular, es decir, El espíritu de este hombre está está desconsolado, está completamente hundido en la la tragedia y en la miseria a causa de su problema con el alcohol. Y en general, yo creo que las personas que lo padecen, no voy a decir que todas, porque no no estoy seguro de lo que estoy diciendo y tampoco, evidentemente, soy un experto en el tema sobre este tipo, sobre esta enfermedad, pero eh, el sufrimiento es parte de este padecimiento y es una de las musas importantes que tienen estos escritores para poder hacer lo que hacen y su obra es tan trascendente en, en este caso porque justo eh, habla de algo que a todos los seres humanos nos ha pegado de alguna u otra manera y eso lo convierte en una en un genio porque supo transformar ese, ese, ese sentimiento, esa, esa desesperación que él tenía y que aparte lo hacía eh, peor por el consumo del alcohol y lo convirtió en un en un protagonista de sus historias, algo que hasta el momento nadie había hecho, todo el terror hasta antes de Edgar Allan Poe eran cosas que estaban más allá del ser humano, que eran eh, eventos que, que trascendían el, el tiempo, el espacio, la materia misma, espíritus, etcétera, demonios, cosas que estaban eh, fuera de nuestro entendimiento y de nuestro alcance desde el mundo espiritual, con una condición religiosa muy marcada. En Po yo creo, al menos hasta ahorita, que la religión forma parte prácticamente nulo de todo su trabajo. Todo está centrado específicamente en el ser humano, en el hombre por sí mismo. Y, y eso lo hace algo, algo revolucionario, porque el miedo que te da leer a Edgar Allan Poe, no es el miedo a la criatura, al fantasma, a, a una posesión, al demonio mismo, a, a algo que no entiendes, a algo que no puedes ver, a algo que no puedes tocar contra lo que no puedes pelear, sino todo lo contrario. El miedo que te causa el la es esa, es esa predisposición que tenemos todos los seres humanos a padecer de, de cualquiera de estas situaciones, al, 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 al incluso matar a alguien que amas. Bueno, y creo, y creo que así. eso
0: se, se dice, o, o lo demuestra, o cómo se dice... Lo expone muy claramente en la siguiente frase, que es igual del gato negro. Dice, eh, una noche, en ocasión de regresar a casa completamente ebrio, de vuelta de uno de mis frecuentes escondrijos del barrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. En aquel instante, dice después, dejé de conocerme. Pareció como si, de pronto... Mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo y una ruindad superdemoníaca saturada de ginebra se filtró en cada una de las fibras de mi ser. Y yo creo que es como este, es, es eso, el temor o, o el, el miedo, el terror que te puede dar en convertirte en alguien completamente diferente a lo que eres, a, a alguien completamente ajeno y, y distinto a todo lo que tú quieres o, o, o buscas para ser... Eh, para hacer esto como una presencia demoníaca, lo, lo, lo dice él, ¿verdad? Pero pues es, es eso, es, es el terror de ser alguien completamente distinto que, que no responde a las mismas cosas que tú quieres.
1: Es, es como estar atrapado dentro de ti mismo. Sí, es decir, yo, yo creo que cuando haces un acto de vileza enmascarado por este, digamos, disfraz del alcohol, yo creo que en el fondo sabes que estás haciendo algo mal. Eh, para todos aquellos que ya le llevan el gato negro, y para los que no, aquellos van a spoiler... Cuando sucede el asesinato de la esposa de nuestro protagonista, él él, él lo narra como un evento en donde los sentidos lo llevan a a un estado de hartazgo tal, en donde no importa nada, pero él mismo está diciendo desde que comienza, yo sé que lo que hice estuvo mal y me arrepiento de haberlo hecho porque fue algo malo. Y ese es el miedo que tenemos todos de, de convertirnos en un asesino que no queremos ser y que después estemos enfrentando las consecuencias de nuestros actos, y, y por algo que ni siquiera podemos controlar, aquí el único fantasma es el fantasma del alcohol, y eso es algo súper interesante, y por eso digo que, que yo considero que, al menos para mí, Allan Poe es uno de los grandes revolucionarios de la literatura, no solo porque revolucionó el terror, que es el género que más me encanta, sino porque revolucionó cualquier otro sentido que se le puede dar a la literatura, y justo... En ese sentido quiero aquí poner una, un, un, un argumento que yo me he formulado y que probablemente eh, eh, sea algo muy personal. Puede, esto no es algo que haya dicho alguien, yo lo formulé de lo que he leído de Poe y de lo que he leído de otros autores al respecto. Eh, Poe sabemos todos que él creó las bases, los cimientos para la, para la literatura de policíaca para la novela negra, y si ustedes se, se, se detienen un poquito a ver la personalidad de todos los grandes detectives de la literatura, todos ellos, absolutamente todos ellos, tienen problemas con las drogas.
0: Sí, o con el alcohol. Sí, lo decía yo en, en el capítulo eh, sobre la sobre la novela negra sueca, sobre esta serie de Martin Beck, eh, Casi todos los, los detectives y los son como almas torturadas. Eh, Exacto. Son como este estereotipo de la persona que como como está lidiando con muchas cosas internas, es capaz de lidiar con estas, con estas barbaridades que ocurren, ¿no? Pero siempre eh, como sedado por esta cantidad de alcohol o drogas. O, por eso muchas de, de, de las novelas de, de novela negra, eh, eh, se desdibuja como esta figura de, de la persona moralmente correcta en el detective. Porque en realidad es una persona que o se droga o toma, y eso no es moralmente correcto según la sociedad ahorita.
1: Pero justamente esta, esta condición de, de, de que el detective se drogue o se, o, o se alcoholice, es por tanta barbaridad que ha visto en el mundo. ¿Sí? Por, tan, por por ese, ese, ese profundo rechazo hacia, hacia lo que el hombre y sus atrocidades representan. Es como esta figura rota que dices, estoy roto, sin embargo, creo en la justicia. no eh, Es como este lado eh, humano de las cosas. Es decir, hasta ese momento todos los, los protagonistas que eran héroes en, en la literatura, eh, incluso en la literatura gótica, eran personas ejemplares, intachables, porque representaban al bien. ¿Sí? Esto es la revolución que hace Poe. Y dice, no, a ver, espérate, todos somos humanos, güey. Y a todos nos puede suceder que nos metamos en un vicio, que nos metamos y que nos convirtamos en el malo de la historia por más intachables que seamos. Ustedes vean las historias de Poe, leanlas con, con, con atención y verán que esto le va a pasar a todos sus personajes. Van a ir poquito a poquito degradándose, degradándose hasta llegar a un punto en el que o se vuelven locos o se mueren o hacen un acto tan terrible que los convierte en... y eso es lo que te da miedo, que tú puede pasar a ti desde un punto de vista en el que tú no vas a poder controlar porque si algo sucede con el alcoholismo a las personas que, que lo padecen es que llega un momento en el que ya es imposible para ellos controlarlo ya no pueden estar sin beber. Sin yo conozco una persona que en su momento fue alcohólico ya eh, estuvo en mucho tiempo en terapia estuvo en, en, en lugares de rehabilitación y eh, llegó, llegó un punto en su desesperación que llegó a entrar a casa de sus padres y, y robar los perfumes de su madre, para beberse los perfumes de su madre. A ese grado llegó la enfermedad de esta persona. Eso eso es como, como una cara del asunto, ¿no? Eh, y ese es quizás el terror que, que pocas personas se encuentran en el Alampo la porque la realidad es que muchas personas, y también lo platicamos, eh, ya no sienten miedo a leer las historias de Alampo ¿no? O, es o, esta, no les, o no les causa miedo. Es que pero es porque... ¿Pero
0: es porque... Desensibilización... De sensibiliz- de, de 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 que la cultura del, pues sí, es que es esto que hemos dicho ya varias veces en el podcast, de que, de que la cultura de lo más fácil y lo más rápido nos impide eh, abrir nuestros sentidos, y, y como estamos desensibilizados por esto, entonces no, no alcanzamos a captar la, la esencia de lo que quiere transmitirnos psicológicamente la historia. Entonces, por eso le hemos perdido miedo a Edgar Allan Poe. Pero la verdad es que, y, y es una de las cosas por las cuales yo no tomo, no tomo y jamás en la vida me he emborrachado, nunca he sufrido una resaca porque no quiero llegar a ser esta persona alcohólico-dependiente. Entonces, eh, Gracias a, gracias a, a que yo nunca me he animado a, a echarme un día una borrachera, nu- nunca he experimentado este cambio en mi personalidad al que le temo y es esto lo que que Edgar Allan Poe eh, exponía en este tipo de cuentos en donde decía pues es que esto es a lo que te lleva, te haces otra persona y es algo que a muchos les pasa, a muchos de hecho tienen estos blackouts en donde no saben ni qué pasó y no saben ni ni cómo hicieron para llegar a su casa y no saben ni, ni qué cosas hicieron y es la típica, lo más gracioso puede ser Que le hablaste a tu ex y que le mandaste mensajes eh, pidiéndole perdón, aumentándole la madre o como quieras. Eso puede ser lo más gracioso. Pero lo que le pasó al al personaje que describe Poe en El Gato Negro es que asesinó a alguien. ¿Y eso no no está alejado de la realidad? no, 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 para nada está alejado de la realidad. Porque hay personas que borrachos, drogados, bajo el influjo de alguna sustancia han hecho eso, han cometido un asesinato y ahorita hablando como de estos blackouts si me permites me gustaría hablar de un escritor yo,
1: sí, que es
0: alguien que tuvo un blackout gigante eh, que le duró varios años, que es Stephen King eh, Stephen King eh, tuvo un blackout que él dice yo no me acuerdo haber escrito a Cujo entonces él, él, él así tal cual, o sea escribió un libro y Cujo ¿cuántas páginas tiene? 393 páginas en mi, en mi edición de bolsillo tienen 393 páginas. después ponle tú que escribes 300 páginas y no sabes ni cuándo las escribiste ni cómo. Y, y no te acuerdas, pero tu libro ya salió y lo vendiste y todo y tú sigues sin acordarte cómo rayos hiciste para escribir eso. Y si tú te fijas... Eh, con Stephen King las historias más psicodélicas Y más a, a lo mejor también las más exitosas que tuvo Fueron del periodo de, de cuando él estaba lidiando con su alcoholismo y con su drogadicción Porque hay uh-huh. que decir que Stephen King ha aceptado Que él se metía cocaína, valium, este, vaya hasta para jarabe, para la tos se metía Porque ya no hallaba Así como tú dices de, de esta persona que andaba queriendo tomarse perfume pues yo creo que así estaba Stephen King. Él, él, él dice que era un multitoxicómano. <risa> Entonces, él, él, él no, no sabía qué, qué hacer en ese momento y de allí pues escribió, ¿no? Y hay muchos personajes en donde él pone reflejada esta adicción. Por ejemplo, en Cujo vemos vemos un personaje que es súper alcohólico, que, que es el, si mal no me acuerdo, es el papá del de este... El dueño de... Ajá,
1: exactamente. Ajá. No, también el dueño de, de Cuyo. El, es sí, es el, 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 ¿no?
0: el dueño de Cuyo. Sí, sí, sí. El, el, el papá del niño, eh, es que no me acuerdo los nombres de los personajes, pero Cuy, Cuyo o Cujo, como le quieran decir, eh, es un perro, San Bernardo, es el perro de un niño, pe, y el papá de ese niño es súper alcohólico. Ya alcoholizado... Es otra persona también. Y es, 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 esta, es este alcohólico típico que borracho le pega a su esposa. Y que. Y que tiene pues, pues malos este, momentos cuando está, cuando está borracho. No es, el, no es el otro borrachito gracioso que vemos que es el que se queda dormido.
1: Exactamente. Y, y Stephen
0: Digo... King también eh, pone pone a, estos, a este tipo de personajes que hacen cosas horribles cuando están borrachos. Y por ejemplo, él mismo dice que cuando escribió uh, sobre este Jack, Jack Torrance se llama? El de uh-huh. el de resplandor Él dice que, que mucho del, de Jack Torrance es una imagen de, de, de una de una persona adicta al alcohol, como que lo que puede suceder con una persona así. Digo, hablando de esto, cosas de lo, de lo peor que puede hacer uno cuando está alcoholizado, yo creo que se, sí podemos tomar eh, como referencia a este tipo de personajes que escribió King, porque él mismo pasaba por estos periodos en donde no sabía ni quién era ni qué estaba haciendo. Y bueno, por lo menos él escribió y, y no lo mató a nadie. Pero sus personajes sí que, sí que hicieron muchísimo daño cuando, cuando lo estaban, cuando estaban así, ¿no? Cuando estaban alcoholizados o bajo el influjo de, de alguna sustancia.
1: Y de hecho, yo creo que eso también es, es una consecuencia directa de, de lo que escribió Poe. Porque si ves Jack Torrance, es muy parecido al, al personaje principal del gato negro. Sí. Le pasa lo mismo. Se va, se va degradando hasta un punto en el que su propia, sus propios mm, demonios internos y el alcohol acaban transformándolo en, en el asesino de su familia. Bueno, en el casi asesino de su familia. En este caso, no porque acá en el resplandor no, no, no llega a matarlos, como en el gato negro si mata a su esposa. Pero es eso, ¿no? Y, y aquí digo, como una acotación, acotación, cierre, por así decirlo, el, del tema de, de Poe y ahora entrando en el tema de Stephen King, Quiero leerles un un fragmento, bueno, no un fragmento, sino un poema de de Edgar Allan Poe, que se llama Solo, que yo creo que define muy bien este tema de de por qué eh, una persona puede llegar a a incurrir en estas prácticas y de de los sentimientos que lo llevan a refugiarse en una práctica tan tan complicada. Se llama Solo, el, el, el poema, y dice así. Desde las horas de mi infancia yo nunca fui como los otros. No vi jamás como otros vieron, no adoré ni odié como todos. En la fuente común, yo nunca bebí mis penas ni mis gozos, y soñé siempre sueños míos. Y cuando amé, lo amé yo solo. Pues ya en mi infancia, en esa aurora de mi destino temeroso, de cada ser, de cada abismo que el bien y el mal lleva en su fondo, surgió ante mí, Surge el misterio, que embruja el alma silencioso. Surgió del torrente o de la fuente, del quieto monte y mar sonoro, del lento sol que esclarecía los aureos tintes del otoño, del relámpago que incendiaba sobre mi, fu- sobre mi frente cielos lóbregos, del trueno bronco y la tormenta, o de la nube que allá, en lo hondo, en un cielo, en un claro cielo, perfilaba quizás un demonio ante mis ojos y yo creo que este poema en particular define muy bien lo que le pasa a una persona eh, cuando está pues ya sea psicológica o anímicamente mal en su, en su vida, no es decir, aquí Edgar Allan nos dice que se siente completamente solo aislado de las personas, no porque no haya personas alrededor sino porque no hay nadie con quien pueda conectarse yo creo que eso también le pasó a Stephen King en su momento sí y es que, como, como repetimos, bueno,
0: como estamos platicando antes del, del programa, quizá hubiéramos empezado a grabar desde antes. Pero es que muchas personas eh, ya sufren de un problema de depresión, de eh, ansiedad, pues sí, de algún, algún padecimiento mental o anímico, o no sé, cómo lo quieren llamar ustedes. Eh, su salud mental no es la mejor y quieren arreglarla con alcohol o con drogas. Entonces, al final, eh, el, el, es la única manera en la que la mayoría de las personas han aprendido a lidiar con estos problemas. Y por eso a Poe le pasa que se muere de una congestión alcohólica, que al final de cuentas, pues era la manera en la que en la que sabía. De hecho, pues en, en, en los días en los que Poe vivía, no había que AA, que este, grupos de apoyo, que no, o sea claro que no había con quién, con quién ir, entonces no había otra forma de sentirse eh, de sentirse acompañado más que ir a una cantina ¿no? y beber y, y ponerte hasta, hasta la coronilla y, y perderte, porque era la única forma de convivir con otras personas.
1: O incluso convivir consigo mismo, porque a lo mejor la soledad a la que se refiere a Capo no es tanto como en el tema de, de estar acompañado de alguien más, sino más bien de esa... Eh, lo dice al principio del poema, ¿no? que él nunca vio como nadie vio, él nunca amó como otros amaron. Es decir, la forma en la, en, en la que él era, en su esencia como persona, no encontraba un equivalente con el que pudieran identificarse acá en, 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 la, en la realidad, por así decirlo. Y la única forma en la que él escapaba de ese de esa prisión que era su propia persona era era a través del alcohol. Eh, ya dijimos que por ejemplo su, su madre y su padre murieron cuando era muy joven, quedó huérfano. Y su madre se casó con una persona que no lo quería. Eh, después muere su madre. Esta persona le corta todo su suministro económico. Eh, ahí empieza a tomar, se enamoró de su prima, se casó con ella. Se muere a la persona que más llegó a amar en su vida. Y bueno, fue una serie de, de tragedias. No, y luego lo de... también
0: lo trataban bien mal, digo. La crítica era bien fuerte con, con Poe. Porque no creían como yo siento que era como esto de, pues, ¿tú quién eres? O sea, ¿tú tú por qué te pones a escribir? ¿Tú, ¿A ti qué te pasa? De que lo traten así, pues, como que lo bulearon, lo buleaban, ¿no? Los, los contemporáneos, escritores contemporáneos o críticos contemporáneos. Entonces, también todo, toda esta sarta de... O todo, todo este cúmulo de cosas, pues, lo orillaron. Que es precisamente lo que pasa con las personas actualmente. Empiezan a, a acumularse cosas y empiezan a acumularse cosas. Y eh, en vez de ir a terapia... Pues vamos a una cantina, ¿no? O, o, o vamos a un este. Vamos a fiestas y, y nos emborrachamos y tal. Entonces, pero ahorita hay otras opciones, digo. Ahorita ya hay otras opciones. Y ahorita, por, para quien eh, pasa por estas situaciones, pues hay incluso muchísimos libros que ayudan como que a, a identificar esta... esta esos padecimientos, ¿no? Y a decir, hey, pues la salida está por este lado y no, no te la, la, la salida no te la vas a beber en un vaso. Eh, y, 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 y creo que sí... Si... También creo que, que si Poe hubiera encontrado salida de, de todas estas cosas, su obra no hubiera sido lo que fue. Porque al final de cuentas, eh, en, en su obra pues exponía toda, toda esta cantidad de problemas, como ya lo, como ya lo expresabas, y no hubiera sido... Si Poe hubiera sido una persona feliz, eh, contenta, eh, con una familia este, ejemplar y que lo quería, seguramente no hubiera escrito nada de lo que escribió. Exactamente.
1: Y, yo, y justo eso creo que es algo de lo que, de lo que también tiene Stephen King. Porque yo creo que todo ese terror que, que narra en sus libros, a pesar de, Esto lo digo desde mi experiencia con King. A mí me gusta mucho cómo escribe King. Siento que es una persona que sabe hacer muy buenas historias. Y siento que sabe contar muy bien las historias. Pero yo no, yo no veo en King, salvo en algunos libros y, y muy contados, que King se meta tanto en el tema filosófico, que a mí en lo personal es algo que me gusta mucho de lo que leo. Eh, King es, un, es, una, es, es literatura o, o es eh, una lectura que eh, aborda temas muy mundanos y son muy recurrentes en su obra, eh, como el tema de, del maltrato infantil, el tema del bullying, uh-huh. el tema del alcoholismo, eh, son, son cosas que, que si bien están ahí, son, son una constante, no estoy diciendo que sea malo, al contrario, yo creo que es algo muy bueno que un autor eh, tome eh, cosas de la vida real y las integre en su texto. Sin embargo, eh, King sí tiene mucho esa tendencia a hacer literatura por encima de las cosas es decir no aborda un tema muy a, muy a fondo en el sí, tema no se filosófica. va no
0: se va a tu a tus problemas ex, existenciales sino a tus problemas quizá físicos inmediatos
1: exactamente, eh, en, exactamente. por decir
0: si el problema es un borracho bueno voy a hablar de un borracho el problema es el bullying pues voy a hablar de los bullies el problema es eh, la, la, la parte esta que tu, igual que tú concuerdo aborda muchísimo eh, esta época de la adolescencia y todos los cambios que hay en ella. Ah, bueno, pues uh-huh. voy a hablar de ella. Y, y no se mete con, con tanto con tu con tus problemas de, existenciali- de, de existencialismo. Como decir, ¿por qué estoy aquí? O, o qué hago, o qué puedo hacer para ser feliz. Cosas que eh, quizás sí abordan de otra manera a otros escritores y que King no lo hace. Digo, Exactamente. Eh, y, y eso es. Quizá también por esto que que hablábamos de que pues también se nos eh, ya acostumbrando, digo King es súper contemporáneo, está acostumbrado a otras cosas y está acostumbrado quizá también a a esto de eh, la desensibilización que se ha dado y yo creo que también en los libros más recientes que ha escrito ya se ve muy afectado, eh, ya se ve muy Sí, sí, afectado por los, los ojos de la sociedad actual, lo que escribe ahorita.
1: Esa es otra cosa también interesante que, eh, digo, de nuevo, a mí King me gusta mucho, pero, pero a, mí, a mí King, honestamente, eh, más que hacerme sentir, me hace, me hace eh, pensar en las cosas, que es diferente. Una cosa es que leas un autor y, y se meta en tu persona y te haga sentir algo, algo que probablemente no le va a hacer sentir a otra persona, que es yo creo que es una de las cosas más importantes de una buena lectura. Uh-huh. Y, y otra cosa es que King te haga pensar en algo, es decir, cuando yo leo, cuando yo leo este cuando leí It, yo pensaba en, en el tema justamente de las familias disfuncionales, de, del maltrato hacia las personas, del problema que es que en las escuelas haya, haya gente que quiera abusar de otras personas. Me hizo pensar en esos problemas, sin embargo, no me hizo sentir esos problemas, por así decirlo. Es decir, están ahí implícitos en el libro, están entre líneas. Y eso es muy bueno porque te te abre el el panorama a problemas sociales. Pero no me hizo sentir esos problemas sociales. A diferencia, por ejemplo, de lo que sí hace Charles Bukowski, de lo que sí hace Edgar Allan Poe, de lo que sí hace eh, Ernest Hemingway, en El Viejo y el Mar hay un... Yo tengo un debate existencial y con ese libro, increíble, de verdad, la soledad es, eh, yo nunca en mi vida me había sentido tan solo hasta que leí El viejo y el mar de Ernest Hemingway, y esa es la gran diferencia.
0: Pues considérate afortunado, brother, eh considérate afortunado de nunca haberte sentido así. No, eh, sí. Eso, eso es eh, una, un reflejo de lo que él estaba sintiendo. Y, 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 y es un atisbo quizá de lo que él, Imagínate qué tan solo se sentía él cuando escribió eso. Imagínate que, que, con qué intensidad se habría sentido él como para poderte transmitir a ti eh, eh, lo, que, lo que él estaba sintiendo. Y si sí te entiendo, Exacto. o sea, el, eso de sentirte así es algo... Pues es que es algo feo, pero es algo magistral cuando un autor logra
1: hacerlo, lo logra, uh-huh. exactamente exacta. y yo creo que ahora a, hablando hablando de, de, del otro punto de vista yo creo que, que eh, el alcoholismo y la drogadicción de Stephen King lo llevaron a crear a todos estos monstruos que sí son memorables en sus historias sí eh, obviamente eh, todos ellos, y el rey carmesí este el, el este, ¿cómo se llama? el outsider el...
0: No, no he leído outsider
1: bueno en <risa> la criatura esta de esta del Outsider, Cuyo, eh, ¿no? Eh, sí, pues eh, los, eh, el, el, el mismo resplandor. Bueno, en el, el resplandor, mismo resplandor. De hecho,
0: si, 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 si tú te fijas, y King lo dice, eh, cuando él escribió el, el resplandor a Jack Torrance, lo, lo, lo pone como, como el peor. Sí, como su. Como la, la, dice. Su dice, peor dice, versión. Dice, ajá, exactamente, como su peor versión. Pero si lees luego Doctor Sueño y ves que Dani está yendo a, a un grupo de alcohólicos anónimos, es como, ¿cómo se dice? Reivindicación o... Um, no, no 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 sé qué palabra utilizar. Como... Sí, como ver que al final de cuentas un personaje o una persona, que es lo que él trataba de, 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 de poner, puede resarcirse, ¿no? O puede, o puede reparar o puede cambiar ese tipo de, de vida que ella llevaba. Puede dar pasos para salir de allí. Yo creo que también algo importante que decir sobre King. eh, Que no podemos decir sobre Poe por ejemplo. Es que él salió de su adicción al alcohol. Y salió de su adicción a las drogas. Le tomó mucho tiempo. Y y yo estoy seguro de que incluso hoy ha de batallar. Porque para haber estado tantísimo tiempo metido allí. y, y, Y para ser la persona que es. Yo creo que sí ha tenido muchísimas tentaciones, muchísimas más que la gente normal, como nosotros, para caer en ese, para caer de nuevo en ese mundo.
1: Y fíjate que eh, aquí hay algo que voy a decir, y probablemente me vaya va a ganar la, la condena de muchas personas que escuchen el, el podcast. <risa> y, y es que a mí King eh, ya no me gusta tanto como cuando era alcohólico.
0: Sí, muchos está dicen mal. eso. Muchos dicen Está eso. mal,
1: está mal porque estaría yo condicionando el gusto a esperar que la persona se encuentre anímicamente y físicamente mal para que pueda escribir lo que a mí me gusta. Pero la realidad es que los últimos libros que he leído de él parecen no son malos. Yo incluso por ahí he dicho, y lo sostengo, y a quien me quiera debatir estoy completamente abierto a tener un debate con esa persona. A mí el final de El Ausadier me encantó.
0: Bueno, y mucho, hay muchos todo el mundo dice
1: que es terrible todo el mundo dice que es, que es lo peor que tiene King en mucho tiempo el final del Outsider yo creo que King hace algo bien interesante con el libro eh, no voy a ahondar en ese tema porque eh, no lo has leído Isaac, pero uh-huh. ya si algún día lo lees eh, no, pero, eh, pero yo
0: te comprendo lo que dices, por ejemplo hay muchas personas que también, cuando Stephen King empezó, empezó a escribir La Torre Oscura él estaba en medio de todo su problema de drogas y alcohol. Y mucho de todo esto psicodélico que tiene la Torre Oscura, como bien lo decías, con, con este. Con los villanos que, que te presenta y todo. Y las criaturas. Y, y todo esto de los universos paralelos. Y to, todo lo que presenta. La verdad es que está. Eh, si ¿sí te imaginas que alguien estaba drogado cuando lo escribió. Sí, sí lo haces. Eh, el asunto es que. Uh, hay muchas personas que dicen, qué bueno que para cuando terminó de escribir La Torre Oscura ya estaba sobrio. Porque para muchos fue un excelente final el que le dio la Torre Oscura, pero no creen que lo hubiera alcanzado si hubiera estado aún pasando por este problema. Porque quizá hubiera... Uh, alargado un poco más ciertas circunstancias, ciertas situaciones, hubiera hubiera ahondado un poco menos en algunos temas, y al final de cuentas eh, se hubiera notado, como en los primeros libros, que era una persona que estaba bajo el influjo de sustancias. Entonces, eh, esta madurez que tuvo King desde el principio de su mega saga hasta el final, se nota, y se nota al, al terminar de escribirla, también que ella es una persona sobria. Entonces yo creo que eh, se puede ver desde los dos aspectos, o sea, puedes ver eh, al, al, al leer a un escritor que pudo salir de ese pro, de ese atolladero, puedes ver lo que es capaz de hacer una mente sobria, y, y si no te gusta lo que hace una mente sobria, bueno, pues, pues ni modo, ¿verdad? Pero, es, pero ese sí puedes decir que ese sí es el escritor en sí, ya no, ya no puedes decir que es esta otra personalidad que solo viene cuando, cuando está el alcohol. Y yo creo que eso es totalmente respetable de ti, por ejemplo, porque tú dices, bueno, ok, entonces quiere decir que muchas, muchas de las cosas que, que él escribe como él mismo, no como esa persona borracha o como esa. Esa, esa. con esa personalidad que no es él. Porque, lo, porque definitivamente no. Si no sabes ni qué escribiste, y si no te acuerdas de que lo escribiste, pues no eras tú. Entonces. Yo creo que está bien que digas. No me gusta pero no estás exaltando o no estás pidiendo que el escritor se siga autodañando para que siga escribiendo eso.
1: Fíjate que yo ahí ahí sí estoy un poquito como en desacuerdo. Yo creo que no hay hay un escritor que sea más escritor que otro. O sea, por ejemplo, nos comentabas que esta evolución que tuvo, al dejar ya todas las sustancias que lo mantenían, pues... eh, fuera de la realidad se, se ve el King que realmente es yo creo que en todo momento es King incluso cuando estaba drogado o alcoholizado, porque esa, esa práctica que, que, que hizo King lo, fue, fue un resultado de su, de su propio ser ¿no? eh, y esto por ejemplo cuando tú platicas con una persona que ha logrado vencer a, a, a cualquiera de estas enfermedades, de drogadicción, alcoholismo eh, todos hablan sobre el proceso, ¿no? El otro que fue, lo, eh, el, lo que tuvieron que afrontar, las situaciones difíciles incluso y a veces hasta, eh, hasta de miedo que tuvieron que pasar eh, para poder alcanzar este objetivo. Eh, pero hay algo que todos, al menos los cu- con los que yo he tenido oportunidad de platicar, eh, que, eh, que concluyen, es que eso que los hizo acercarse a a, a, al alcohol o a las drogas, está ahí. Esa, ya sea, llámese dolor existencial, llámese dolor eh, anímico, depresión, cualquier otra cosa, está ahí. Eso no se va. Uh-huh. Y lo que les enseñan en estas terapias es a aceptarse a sí mismos, a aceptar esa, ese demonio que tienes ahí dentro y no dejar de estarlo adormeciendo con estas sustancias, que, que es lo que buscan justamente ese tema, ¿no? Y en función de que te aceptes a ti mismo, es como vas a a lograr vencer esta necesidad de salirte de tu tu persona y ser una persona socialmente funcional. Pero eso eso, eso que te llevó a cometer esa esa necesidad de estar ahí, sí, con con el vicio, con la droga, con con todo esto, eh, no se va, ahí se queda, está contigo. Entonces yo no creo, eh, yo sí creo que hay una evolución, yo sí creo que, que que se puede puede percibir en sus sus libros la la diferencia entre ser una persona que vivía constantemente, eh, pues, enervada y una persona que no lo es, que está sobria.
0: Entonces, ¿tú crees que sí sea cierto? Bueno, digo, yo, yo creo que sí es cierto, pero dudo un poco de la coherencia, de lo coherente que puedan ser los resultados. Eh... ¿Tú sí crees que bajo el influjo de sustancias eh, se se abren estas, este tipo de no, no sé, se abre la inspiración o algo así?
1: Eh, yo creo que más que se abra yo creo que te desinhibes esa es la realidad de las cosas, ese es el, el porqué de muchas veces la gente toma ¿no? porque puedes expresar hay una justificación para que hagan las cosas, es decir tú estando sobrio no te puedes bajar los pantalones y te a correr desnudo por la calle porque tienes esa, esa conciencia de decir eso no está mal, aunque quieras hacerlo, aunque en el fondo tengas uh-huh. las ganas de hacerlo. Cuando estás bajo el influjo del alcohol, esto a, a ti te vale gorro y lo haces, ¿no? Se sale esa parte primitiva tuya y, y que quieras hacer las cosas y las lleva a cabo. Y al mismo tiempo tienes una justificación social para poder decirles que estaba es que estaba drogado, güey, es que estaba bien borracho. Bueno, eso sí.
0: Eso sí, o ¿No? sea, Entonces, ya como yo que, te te que es pero eso. pero al final de cuentas sí como que sí era algo que querías hacer.
1: Exacto, yo creo que pasa lo mismo con la con, con el tema del, del, de la escritura Tú puedes decir, ah, es que yo cuando escribí sobre la violación de tal niño en el libro Es porque estaba súper drogado Cuando en el fondo a lo mejor tú dices, quiero hablar de este tema Pero no, Es un tema súper controversial no, no. Y si lo escribo en mis cinco sentidos me van a tachar de pedófila, me van a tachar de no sé qué Y a lo mejor es, ¿Es que estaba drogado wey? y me salió Ah bueno, pues estaba drogado, seguramente fue una alucine Es una justificación para hacer algo que tú quieres. Entonces, yo no creo que la inspiración venga de estar drogado. Yo creo que eso que le llamamos a, ah, me inspiró la marihuana, por ejemplo, uh-huh. es más bien esta desinhibición y dices, ¿sabes qué? Es que de esto quiero hablar, quiero escribir esto en mi libro, quiero hablar de esto en mi ensayo, quiero hablar de esto en mi programa de radio de televisión. Uh-huh. Porque ya no tienes esas, esas, esas ataduras y tienes una justificación social para decir lo que hiciste, lo que dijiste y por qué lo hiciste. Ese es mi punto de vista y yo creo que eso fue lo que lo que pasó porque ahora King escribe todo políticamente correcto sí, que sí, sí, es sí. inclusivo eh, yo no digo que esté mal no, o sea, pero, si, si pero va en función de la historia lo... Ajá. si va en función de la historia hazlo si si un personaje eh, negro eh, si, un, si un personaje gay si un personaje eh, feminista si un personaje machista es es parte importante de la historia está perfecto pero no tienes que meter al calzador las cosas nada más por quedar bien con tus nuevos lectores y hacer que se venda tu obra porque la realidad es, es, es en mi opinión de la obra de King, no es mala
0: no, pero como Repito. te digo, yo siento que ya se vio afectada por los ojos de la sociedad actual,
1: exacto, es, pro- exacto. es el
0: problema de que sea un, un escritor contemporáneo, porque ya todo esto de la corrección y lo políticamente correcto y lo, la inclusión y todo esto, ha afectado a los personajes ¿no? elevación por ejemplo que es, un, es una novela que yo siento que habla más sobre, sobre despedirse y sobre esto de que pues quizá ya no le queda mucho aquí. Eh, sí, lo, yo siento, yo siento. Que lo plagó de mucha inclusión y mucha este, corrección política metiéndole ese tipo de personajes. Mm, funciona porque pues los escribió, vaya, les escribió la historia a esos personajes. Pero eh, a, mí, a mí sí me parece que, eh, o sea, ya, me, ya, ya se me hizo, como yo no acostumbro leer sobre personajes con esas eh, características, o no es lo más común que yo lea, eh, me, y me refiero a personajes de la comunidad LGBT, y me refiero a, a este tipo de cosas de, de lo que de lo que es políticamente correcto ahorita, como yo no estoy acostumbrado a leer, porque pues leo otras cosas, eh, sí me pareció un un poco innecesario o no sé, la verdad es que aún estoy confundido con lo que lo que pienso al respecto de, de la historia. Sí siento que es esto de que ya como que estaba buscando la manera de empezar a despedirse de, de sus lectores, pero hacerlo de esa manera a mí no me agradó del todo. Es, es, lo, que, es lo que siento y siento que ya sería mejor que él eh, escriba algo y deje de escribir antes de, que, antes de que se nos vaya pero que ya deje de escribir y, y, y si, si no deja de escribir eh, su obra se va a ver todavía más afectada y no va a tardar en cambiar el canon de algo de lo que escriba con tal de hacerlo políticamente correcto entonces, ahorita ya se nos fue el tiempo brother eh, está, nos, y de hecho ya nos, ya nos salimos un poquito de lo que era la borrachera creo que ahorita eh, en el capítulo pues hablamos de dos borrachos muy famosos que pues son Poe y Stephen King. Hay otros borrachos que no, de los cuales no hablamos tanto. No, tampoco tratábamos de hacer un... Este, como que un, una lista de todas las personas que han sido borrachas y escritores. Pero sí está esto de que hay muchos escritores que son eh, alcohólicos o fueron alcohólicos o eh, dependientes de alguna sustancia. Por último, a mí me gustaría hacer dos recomendaciones cortitas literarias de dos novelas que hablan sobre personajes que son borrachos, ¿ok? La primera es eh, Bajo el Volcán, de Malcolm Lowry, otro borracho, otro escritor que era alcohólico, y en Bajo el Volcán vamos a ver la historia de un hombre que por despecho se va a poner la borrachera de su vida, 24 horas seguidas tomando, y va, va a repasar todas ...y cada una de las cantinas del pueblo en donde está... ...lo que tiene eh, Bajo el Volcán es que se desarrolla en México... ...durante la fecha del Día de Muertos y todo eso... ...entonces eh, tiene mucho folclor por ahí... ...es la visión del folclor desde los ojos de un extranjero... eh, ...del del folclor mexicano... ...entonces me me gusta mucho esa novela... ...la estoy leyendo todavía... ...pero si es es sobre una persona que al final de cuentas... ...se va y se, se pone la borrachera de su vida por, eh, pues sí, por un, por un rollo ahí sentimental. Y la segunda novela de la que quiero recomendar sobre un personaje que es borracho es El Poder y la Gloria de Graham Greene. Aquí, aparte de que es un personaje que es borracho, es bien, eh, bien extraño porque el borracho es un, es un cura, es un padre de iglesia, es un párroco. Entonces, eh, en esta novela... y de aquí no estoy porque no la he leído, pero sí he leído fragmentos y es un personaje borracho. Me gustó mucho un fragmento que leí en, y me pareció muy chistoso donde eh, están platicando sobre este padre que es borracho y dicen le dice están platicando un marido y una marido y mujer no están platicando y dice oye nuestro hijo se la pasa platicando con el cura borracho y dice ¿Y qué tiene déjalo o sea pues es un cura el cura hace su chamba y todo ¿Qué tiene que sea borracho y entonces le dice sí, pero es que el cura borracho está haciendo tonterías mira, hace días le llevaron a bautizar un niño y él andaba súper borracho y le iban a poner Pedro y él de lo borracho que estaba le puso Carlota y Y entonces te pones a pensar no inventes y, el, y el, el señor le dice a su esposa, pero Carlota es una santa famosa, o sea, ¿qué tiene? O no sea, sé, ¿cómo crees que le va a poner Carlota a un niño? Sí, el, en aquellos tiempos, el nombre que le pusiera el padre era el nombre que iba a tener el niño, o sea, ahí no había registro civil ni nada. Era un pueblito donde. De hecho, en ese momento estaba prohibido, y es algo interesante de la novela, por eso quiero leerla, quiero leerla con tranquilidad. Eh, pero, pero la menciono porque, es, porque viene un personaje que es borracho. Eh, Eh, Es un un momento de la historia de México en donde el alcohol estaba prohibido y donde ser cura estaba prohibido, porque el gobierno buscaba separarse lo más posible de la iglesia católica.
1: Durante calles. Eh,
0: Sí, entonces eh, es es la exploración de este periodo de la historia mexicana visto desde los ojos de un cura, visto desde los ojos de una persona que representa lo prohibido eh, en ese momento. Porque representa a la iglesia y representa a un alcohólico. Y, y las dos cosas estaban prohibidas supuestamente. Entonces, eh, me llama mucho la atención esa historia. El, eh, me encontré ese fragmento de la historia y me dio muchísima risa. Y creo que muchas personas eh, alaban esta obra de Graham Greene. Yo no sé todavía cómo sea porque no la he leído, pero pues para quien la quiera leer... Es un personaje borracho y por eso la incluyo como recomendación en este capítulo. Y no sé si tú quieres hacer alguna recomendación rápida.
1: Sí, como una recomendación rapidísima yo quisiera hablar de un par de libros. El primero es eh, de Charles Bukowski, se llama El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. Yo creo que esta es una de las las principales eh, obras sobre sobre la vida propia de, de Bukowski y sobre cómo él eh, enfrentaba y llevaba, eh, y la, la filosofía que tenía respecto de su, de su comportamiento social, por así decirlo, el alcoholismo, el, el, todo el tema del juego, etcétera, etcétera, es un libro excelente, yo creo que revela mucho de la personalidad de Bukowski, y que justamente puede cambiar este paradigma que tenemos sobre este, este autor, que no era un autor borracho que escribía sobre putas, había... Algo detrás. Entonces yo quiero recomendar mucho este libro... Que se llama El Capitán se comer Y los maneros en el barco... De Charles Bukowski... Está editado por la editorial Anagrama... En su colección de compactos... Es bastante... Es un libro que se van a echar súper rápido... Eh, tiene 165 páginas... Súper cortito... Además viene ilustrado por Robert Crump... Y... Ya como una, una segunda recomendación... Quiero hacer mención de un libro que a mí en lo particular me pareció muy triste. Uno de los libros más tristes que he leído. Se llama Chin Chin el Teporocho. Es un libro que habla acerca de la situación de las personas que están sin hogar. Eh, es decir, las personas que viven como vagabundos. Eh, Todos estos teporochitos, por así decirlo, pues se llama Chin Chin el Teporocho. Y eh, muestra esta realidad de México sobre el... Sobre cómo estas personas enfrentan el día a día, el, el cómo el alcohol se convierte en el escape de esa penosa realidad que tienen y cómo la sociedad misma los va relegando por ser lo que son. Entonces es un libro que yo creo que, eh, incluso este libro podría decirlo, si es un libro inclusivo, que no busca ser inclusivo.
0: Uh-huh. Porque
1: habla acerca de un estrato social que es está en... en eh, pues sí... Totalmente desamparado por todas las personas. Sí. no es un, es un estrato social que se encuentra relegado por la sociedad, que yo creo que ese es lo que busca la inclusión, el meter a todas estas personas que por alguna condición social, física o mental están completamente aislados de nosotros. Este es un libro inclusivo sin buscar ser inclusivo. Esto es lo que la inclusión debería de ser. Entonces... Yo les recomiendo mucho este, este par de libros. Eh, ojalá se los, puedan, se los puedan echar. Realmente no son libros difíciles de conseguir y tampoco son libros difíciles de leer y que abordan el, el tema del alcoholismo desde un punto de vista eh, pues más, más aterrizado. Y, y, y obviamente se puede encontrar en ellos una un referente de lo que son las personas que desde esa enfermedad han, han hablado acerca del tema. ¿no? Y pues eso sería mis recomendaciones de este este programa que eh, si bien fue un programa extenso, eh, yo creo que abordamos poquitos autores, pero abordamos la esencia de esto.
0: Sí, al final de cuentas, eh, eh, vaya, el alcoholismo es un problema de todos los tiempos, yo creo que siempre va a estar eh, incluido en la sociedad en la que vivimos, es decir, eh, por ahí en un artículo que yo leía sobre el alcoholismo, Eh, Decía que pues al final de cuentas la misma adicción o la abstinencia del alcohol eh, salpica la historia humana Entonces, eh, sí, el el alcohol ahí está y el alcoholismo va a estar otro rato más todavía Entonces eh, abordar eh, este tema pues sí era como que inevitable para el programa Y creo que igual y a lo mejor después podríamos hacer hasta una segunda parte Quizá hablando de de otros personajes y cómo vivieron su alcoholismo pero eh, hasta ahorita pues eso nada más me gustaría agregar eh, yo, yo no dije de qué editor, en qué editorial podrían conseguir las historias que, que recomendé la primera la de Bajo el Volcán hay una edición que probablemente puedan conseguir por ahí de segunda mano que es de edizo, eh, Ediciones Era y recientemente Bajo el Volcán lo acaba de reeditar eh, Penguin Penguin Random House eh, por, ahí, por ahí tiene una edición nueva entonces, pero es la, misma, es la misma traducción. Entonces, yo creo que si se consiguen la de ERA, le sale muchísimo más barato. Y la del de Poder y la Gloria, hay por ahí un de Editorial por Rúa, como de 100 pesos cuesta el libro, eh, en la colección de Sepan Cuantos, de Editorial por Rúa. Si se quieren aguantar la mini letra y la doble, la doble columna, pues le sale barato. Entonces, y, y viene con otro libro: viene, viene El Poder y la Gloria y otro libro que no me acuerdo cómo se llama. Pero si no, incluso lo pueden conseguir en electrónico muy fácil porque creo, creo que ya está libre de derechos. La verdad, no me acuerdo. Pues les agradecemos por habernos escuchado. Ya saben que este programa eh, es para ustedes, así que si tienen por ahí alguna recomendación, si saben de algún otro libro que sea digno de mencionar de acuerdo a este tema del alcoholismo, incluso algún algún libro de no ficción que hable sobre el alcoholismo, porque estoy seguro de que debe haber aunque no los he leído, eh, estoy seguro de que va a haber, eh, también nos lo pueden recomendar y darnos sus, eh, pues sí, sus, sus impresiones sobre el capítulo y sobre qué les gustaría escuchar después.
1: Así es, igual yo eh, pues agradecerles muchísimo el tiempo que nos brindan eh, cada miércoles para escuchar lo que tenemos que decir. Y obviamente pues eh, la la también es súper importante, entonces eh, agradecemos muchísimo que se nos se nos unan en esta en esta bonita actividad y eh, nos comenten yo quisiera despedirme con una pequeñísima frase de, eh, de Bokowski de, eh, el capitán se a comer y los marineros tomaron el barco esto yo creo que una de las cosas que se centra en lo que yo dije al menos en la impresión que tengo yo sobre el tema de los escritores con alcoholismo y dice viejo escritor se pone suéter se sienta, sonríe a la pantalla del ordenador y escribe, y escribe sobre la vida Cabe mayor solemnidad. Yo creo que esa es una de las eh, premisas de lo que yo pienso acerca de esto. Es decir, no hay otra cosa para un escritor que bebe que escribe sobre la vida misma, sobre su vida misma. Entonces, pues eh, eso. Espero que les haya gustado el programa y eh, pues estaremos igual en contacto próximo para otro episodio del Club del Tío. Muchísimas gracias.